1: In der herrlichen Gebirgslandschaft am Rätegons ein grenzüberschreitender internationaler Naturpark entstehen. Der umfasst das Prättigau, das Vorarlberg und das Die Die von der zehn Gemeinden im Prättigau entscheidet jeden Tag, ob es mitmacht. Die Gemeinde Jenatz hat jetzt schon gestern Abend entschieden und für viele überraschend Nein gesagt zum Naturpark.
2: Aus meiner Sicht ist es schon eine riesige Chance, die ganze Geschichte. Jetzt schauen wir was die anderen Gemeinden sagen.
1: So, der Gemeindepräsident von Jenatz, der Werner Bär, er und der Gemeindeprässtand während für den Park gsi. Die Stimme für einen Naturpark und ist in Pretigau vor allem auch der Georg Fromm, Regionalentwickler im Tal. Für ihn ist das Abstimmungsresultat in Jenatz natürlich gar nicht schön. Sicher ein Dämpfer im
0: Ganzen. Es ist aber letztlich eine von neun Gemeinden. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass in den anderen neun Gemeinden das Ergebnis dann anders lautet.
1: Reaktionen vom Jenazer Gemeindepräsident Bär und dem Regionalentwickler From jetzt gerade im Infomagazin. Ein weiteres Naturthema in dem Magazin. Wie gehen mehr mit dem Raubtier dem Wolf künftig um? Die Zahl der bei uns lebenden Wölfe wird immer mehr. Vor allem in den Talschaften machen sich die Einwohner Sorgen.
3: Und dann spüre ich auch in der Bevölkerung, dass die zunehmende Präsenz in den Siedlungen, in den Dörfern der Wölfe, die Leute stark verunsichern.
1: Seit der Bündner Nationalrat Martin Kandines zum Umgang mit dem Wolf hat er im Bundesrat Fragen gestellt, über die er mit ihm geredet Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschwitz vom Freitag, am 5. März im Studio. Ist der Martin de Platzes? Guten Abend, Buonasera. Ein Naturpark im Gebiet vom Rätikon im Prättigau, ja oder nein? Über das entscheidet die Prättigauer Bevölkerung in den Tagen. Im Ganzen stimmen zehn Prettigauer Gemeinden darüber ab. Der Auftakt hat gestern Abend die Gemeinde Jenatz gemacht. Das Resultat ein knappes Nein. Danina Hartmann hat mit dem Gemeindspräsidenten von Jenatz, ähm, Werner Bär, geredet.
2: Also grundsätzlich für dazu aus der Politik, dass man Abstimmungen gewinnt und auch verliert. Und aus meiner Sicht ist es schade. Es ist eine riesige Chance, die ganze Geschichte zu schauen, wir, was die anderen Gemeinden sagen.
4: Das ist noch nicht alles verloren. Es sind noch neun weitere genau. Gemeinden, die abstimmen. Wie sehen Sie jetzt die Abstimmung? Wie gross ist jetzt die Hoffnung bei Ihnen, dass der Naturpark Rätikon doch noch entsteht?
2: Das ist noch schwierig, zum zum das können abschätzen für mich, weil, weil man hat ja, ich jetzt die, die eigene Gemeinde kann man es relativ genau abschätzen, weil man die Leute sehr gut kennt. In den anderen Gemeinden kann ich es nicht, kann ich es nicht abschätzen. Ich kann einfach das lesen was in den Lesenbrüche, wo man kann, ja, wo man in der Medien steht, was das wo, wo politisiert wird daraus durch andere aber die Prognose würde keine Wahl geben. Wenn wir schauen am Sonntagabend, wo wir, wo wir stehen, über das ganze Präppigau an.
4: Sie haben eben gesagt, Sie kennen ja Ihre Leute im Dorf. Was waren denn da Gründe, dass jetzt der Bejenärzt Nein gesagt hat?
2: Ich denke sicher Respekt vor Neuem, denke ich jetzt einmal, vielleicht auch gewisse Ängste, dass das so ein Naturpark äh, Einschränkungen geben kann. Einschränkungen äh, aus Sicht der Landwirtschaft, Einschränkungen, auch vielleicht äh, aus Sicht von Jagd, Forst, vielleicht auch äh, Ängste. Dass viel Tourismus könnte sein, dass unsere Landschaft darunter leidet. Das sind die Hauptgründe, die ich in der Bevölkerung
4: Und Sie können sich jetzt quasi zurücklehnen. Bei euch ist die Abstimmung schon durch. Was machen Sie jetzt an diesem Wochenende? Wie schauen Sie auf die Abstimmungen? Ich
2: habe eine freie Arbeit heute. Ich kann das sagen und hören, was die anderen machen. Und am Sonntag, selbstverständlich über die Medien informieren, dass wir die, die die haben, wie es dort gelaufen ist, bis Sonntag Sonntagabend dann. Ja, damit wir die Resultate sehen und nachher schauen, wie wir weiter. Und es wird dann äh, bereits eine, eine Sitzung abgemacht, wo, wo man dann äh, zusammengeht, zusammen die Gemeinspräsidentenkonferenz, und, und schaut, wie weiter, wo man dann, äh, das Ganze analysiert und schaut, was für, was für Schlüsse man zieht.
4: beim Ja ist ja wie weiter, dass man dann in die Projektphase geht. Drei Jahre genau. lang und nachher stimmt man nochmal darüber ab, ob jetzt genau. wirklich zehn Jahre, den der Park betrieben werden. Bei einem Nein würde wir dann dort auch gleich noch zusammenkommen?
2: Ja, ich denke schon, dass das wichtig ist. Und zwar nicht wegen dem Naturpark, sondern vor allem, weil ja noch andere Sachen sind, die es zu organisieren gibt, die wo man, wo man dort in den Park überführen will. Sprich, die äh, GmbH, wo man in, äh, in den Park äh, integrieren denn dann auch die Kultur über die Region, den ganzen Teil mit, dem, mit der Kulturentwicklung, dann die Regionalentwicklung von Spratigau, die auch in den Park ein Ziel gewesen wäre, in den Park zu integrieren, oder Ziel ist. Und wenn es jetzt wirklich ein Nein gibt, auch in anderen Gemeinden, dann muss man über das reden, nicht mehr über den Park, sondern einfach wie, wie weiter mit den bisherigen Strukturen, die man hat wollen, in den Park integrieren will. Und dort muss es hauptsächlich dann um die, um die Themen äh, gehen. Ich persönlich bin noch ja, schauen wir. Nächste Woche machen wir uns Gedanken, wie wir damit umgehen, wenn es allenfalls so sein soll.
1: Der Gemeindepräsident Werner Bär. Entschieden ist noch nichts. Diesen Sonntag haben dann alle zehn Gemeinden darüber abgestimmt, ob der Naturpark Gretikon im Projekt fassen kann. Trotzdem, der Regionalentwickler der Region Pretigau der Foss, Georg Fromm, hätte gestern logischerweise lieber ein Ja von den Jenazer.
0: Ja, sicher ein Dämpfer im Ganzen. einen Enttäuschung ist auch da. Es ist auch ein Zufallsergebnis und zeigt, dass Gegner mobilisieren können. Es ist aber letztlich eine von neun Gemeinden und wir hoffen jetzt natürlich, dass in den anderen neun Gemeinden das Ergebnis dann anders lautet.
4: Das Es so ein bisschen, wie Sie überrascht wären, dass jetzt Ihr Arzt Nein gesagt hat.
0: Also überrascht eigentlich nicht. Wir haben äh, nicht recht gewusst, wie die äh, Abstimmungen verlaufen. Das hätte man nicht können wissen. Man konnte ja keine Umfragen oder ähnliche Stimmungsbilder können machen im Vorfeld. Ich habe darum mit, mit allem gerechnet. Ähm, es ist einfach vom Verlauf her so an, an der Versammlung selber so, dass eigentlich die Gegner sich nicht gross gegessert haben. Es hat äh, Fragen. gegeben, Ich bin ja dort, habe referiert und Fragen beantwortet. Aber es hat keine Kritik gegeben und auch kein Nein-Voten. Es gibt
4: ja trotzdem Stimmen dagegen. Jetzt, äh, Jenaat hat gestern Nein gesagt, heute Abend vier weitere Gemeinden stimmen darüber ab, am Sonntag dann nochmal fünf. Sie haben es gesagt, die neun Gemeinden sind jetzt noch, aber wie sehen Sie jetzt die kommenden Abstimmungen jetzt auch mit dem Nein von gestern?
0: Ja, eigentlich gleich wie vorher. Es gibt Gegner, die mobilisieren auch. Es hat sich gestern gezeigt, dass auch eine Mehrheit der Gegner möglich ist, eine knappe. Aber was jetzt hier in der Gemeindesversammlung in Fiedris vorne, Köblis und Luzern passiert, heute oben oder am Wochenende, in den in der Urnenabstimmungen, die ja etwas anders angeleitet sind, das kann ich nicht äh, darüber spekulieren. Das hoffe ich natürlich zu unseren Gunsten, aber man weiß es nicht.
4: Wenn wir jetzt vom Worst Case ausgehen würden und der Park Rätigon und Bretigau Bach abgeschickt werden würden, wie würde es denn weitergehen?
0: Ja, das würde gerne weitergehen. Der Park, das Parkprojekt wäre dann beendet. Und man wäre eigentlich auf Feld 1 in vielen Bereichen und man müsste dann halt Weiterlösungen suchen regional. Das äh, möchte ich jetzt nicht spekulieren, wie schwierig oder leicht denn das wäre.
4: Aber dann kann man immer noch sagen, Biene ist die Hoffnung immer noch da, dass es jetzt am Sonntag ein Jahr für den Park Rätikon
0: gibt. Ja, ja, sprichwörtlich, die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist klar.
1: Der Regionalentwickler der Georg Fromm. Der definitive Entscheid fällt am Sonntag, nach heute Abend vier Gemeinden ab und am Sonntag dann weitere fünf Gemeinden über den Tourpark Rätikon. Das Ergebnis natürlich dann auf RSO. Wo letztes Jahr die Schweizer Stimmfolge der Urne die Revision des Jagdgesetzes abgelehnt hat, ist ein Grabe aufgelaufen zwischen der Stadt und der Landbevölkerung. Der Unmut in den Bergen war gross, immer noch, oder sogar noch mehr. Weil es gebe immer mehr Wöle, vor allem in Grabünden und da vor allem auch in der Surselva. Die Einwohner in den Tälern machen die sich immer mehr Sorgen und auch die Landwirtschaft die sorgt sich nicht zuletzt, weil man in etwa drei Monaten wieder auf die Alpen geht. In dem eigenen Parlament sind diese Sorgen auch angekommen. Das Parlament sollte nächste Woche Debatte aufnehmen mit dem Ziel, dass Vorschriften für einen Abschuss vom Wolf gelockert werden Vor allem aus der source selber der Heimat des Mitte-Nationalrat Martin Cadines, wird der Druck immer größer. Jetzt ist Tempo angesagt, wie er im Gespräch mit mir gesagt hat.
3: Wir müssen auf das
1: Gaspedal
3: drücken. Das Problem wird immer grösser. Mittlerweile spazieren die Wölfe durch unsere Dörfer. Gerade in der Suche habe ich sehr viele Beispiele und auch Bilder davon kriegt. Das Jagdgesetz hat die Abgelehnt. Man hat aber verschiedentlich auch von den Gegnern gesagt, wir sehen die Problematik, wir müssen handeln und jetzt ist einfach Zeit zum Handeln. Und wenn man immer gesagt hat, wir, wir bieten die Hand, dann finde ich, jetzt ist der Zeitpunkt und auf Sommerbeginn muss eine Lösung her, damit man schneller handeln kann, wenn Probleme verursachen.
1: Sind sie angesprochen, aber ist es nicht auch eine Polemik, dass die zunehmende Präsenz der Wölfe in den Dörfern der einheimischen Angst e jagd im täglichen Leben und die sich anscheinend auch nicht mehr getrauen zum Aussen gehen
3: das ist eine Realität. Ich höre Leute, die sagen, sie gehen dem Abend nicht mehr raus, weil man Wölfe im Dorf gesehen hat. Und ich glaube, die Ängste muss man, muss man ernst schneiden. Wölfe gehören nicht in den Dörfern und es kann nicht sein, dass man zulässt, dass die Wölfe auch scheuflürend in Siedlungen laufend Da sind wir als Politiker auch gefordert, damit wir wirklich sicher können in unseren Dörfern auch leben und damit Wölfe sich dort aufhalten, was sie hingehören und wir regulieren auch andere Tiere und es gibt absolut keinen Grund mit dem jetzigen Wolfsbestand, dass man auch nicht auch Wölfe reguliert.
1: Im Parlament sind zwei Motionen hängig wenn mehr Spielraum haben innerhalb des Gesetzes. Eine Revision des Gesetzes soll es aber nicht geben, die ja letztes Jahr vom Volk abgelehnt worden ist.
3: Eine Gesetzesrevision braucht normalerweise drei, vier Jahre. Und wir können nicht drei, vier Jahre warten. Ob es eine Gesetzesrevision braucht und wie die es aussieht, diese Diskussion kann man immer führen. Das, was aber jetzt wichtig ist, ist, dass wir schnell handeln können. Und schnell handeln heisst, über die Verordnung, die Verordnung kann der Bundesrepublik Ändern, anpassen und das ist der Weg, wo wir meinen, wo man am schnellsten auch kann. Massnahmen treffen kann, damit wir wirklich auch die Alpen bestossen werden. Die kenne auch Bauern, die sagen, die weiss nicht mehr, ob ich Tieren auf die Alpen So einen Sommer, wenn wir letztes Jahr hatten, will ich nicht mehr und ich finde auch also die sorge muss man ernst nehmen, weil wenn wir dalben bewirtschaften, dann kriegen wir dann ein Problem generell mit der Natur, mit der Sicherheit im Berggebiet. Und ich glaube, es braucht wirklich ein Zusammenleben, aber es kann nicht sein, dass am Schluss die gesetzlichen Rahmenbedingungen so ausgestaltet sind, dass der Wolf die erste Priorität über alles hat. Das ist jetzt zu verhindern und die Situation ist schlichtweg anders heute, als wenn man die Jagdverordnung äh, erlaubt hat.
1: Das heisst, ist streben oder wenn eine Anpassung in der eidgenössischen Jagdverordnung, wo heute steht, dass ein Wolf erst dann abgeschossen werden, wenn er 35 genutzt in vier Monaten gerissen hat oder 25 genutzt im die Monat. Diese Zahlen sollen runtergehen. Die Zahlen
3: müssen gut die Zahlen haben wir damals festgestellt, wo wir noch überhaupt keine Wölfe in unseren Gegenden hatten. Mit der Zahl an Wölfen, die wir jetzt haben, sind die Zahlen schlichtweg unhaltbar und müssen angepasst werden. Und ich glaube, das haben in der Zwischenzeit sogar die Umweltverbände eingeseitert. Die Frage wird einfach sein, wo setzen wir die Zahlen an? Es ist klar, dass dort Meinungen natürlich weit auseinander Die erhöre da muss mindestens nicht nur klein, sondern massiv reduziert werden.
1: Die Bevölkerung, gerade in der Talschaften, die macht sich also Sorgen, auch darüber, ob es nicht gefährlich ist, am Abend noch spazieren zu gehen. Unter anderem auch über den Aspekt rede ich nach der halben mit dem Nationalrat Martin Gandines. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Info-Magazin. Jetzt dann gerade kurz Nachrichten auf RSO.
5: Heimspiel der Diskussionspodcast rund um den Sport. Klick die rein auf südostschweiz.ch/podcasts.
6: Fast wie Bargeld. Zahlen Sie heute und morgen mit Ihren Superpunkten bei GOP, go Bau und Hobby. Interdiscount, Livig und viele weitere Co-Partner. Mehr Informationen finden Sie auf gob.ch. Das und vieles mehr kann Ihre Supercard. Falls Sie genug Punkte haben. Goop Für mich
7: und dich. Ihr hören Radio Südostschweiz. Halbwegs ist es und darum werden wir jetzt kompakt informiert vom Gian Andrea Akola.
6: In der Schweiz sollen sich ab Mitte März alle Menschen gratis auf das Coronavirus testen lassen können. Der Bundesrat plant eine massive Ausweitung seiner Teststrategie und will dafür eine weitere Milliarde Franken locker machen. Dies sei ein wichtiger Schritt zu einer Rückkehr in die Normalität, sagte Gesundheitsminister Alain heute vor den Medien in Bern. Das Schweizer Luftfahrtgesetz wird in mehreren Bereichen überarbeitet. So kann etwa das Bundesamt für Zivilluftfahrt Batzel neu beim Besatzungspersonal jederzeit Alkoholkontrollen durchführen. Der Bundesrat hat heute die Botschaft zum Gesetz verabschiedet. Papst Franziskus ist zu einem Besuch im Irak eingetroffen, sein Flugzeug landete in Bagdad. Es ist der erste Besuch eines Oberhauptes der katholischen Kirche in dem Krisenland und zudem die erste Auslandsreise des Papstes seit Beginn der Corona-Pandemie. Die US-Exporte sind zu Jahresbeginn bei vielen Handelspartnern gestiegen. Sie erhöhten sich zum Vormonat um 1% auf knapp 192 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Damit verlangsamte sich das Tempo, allerdings im Dezember hat es noch ein Plus von 3,4 gegeben. Wetter.
8: Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Blaise Sport Moda an der VOA Principala in Lenzerheide.
7: Jetzt am Abend und in der Nacht wird es immer klarer am Himmel, das vor allem in der Höhe, in der Täler, dort bildet sich ein bisschen Hochnebel. Der bleibt dann auch noch morgen Vormittag ein Im Verlauf des Tages lockert sich dann der aber immer mehr auf und dann zeigt sich die Sonne und es wird freundlich. Nur in der Südtäler, dort hat es den ganzen Tag dichtere Wolken an Temperaturen, die erreichen morgen bis zu 9 Grad in Dusis, rund 7 Grad gibt es in Küblis und maximal 4 in Bergün.
1: Verkehr
8: Präsentiert von Autowalzer AG Ihre BMW Partner im Rheintal Autowalser.ch Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Gallen.
7: Der übliche Fieraubig-Verkehr in Chur ist unterwegs, in der Stadt hat es also viel Verkehr. Dort müsst ihr sicher ein paar Minuten mehr einrechnen und die Autobahn A13 Chur Richtung Sargans. Bei der Autobahnausfahrt Langquart hat es recht viel Verkehr, um umeinander. dort müsst ihr sicher auch mehr Zeit einrechnen. so rollt aber alles, soweit Störungsfrei. Euch unterwegs wünsche ich ganz we wünsche weiterhin ganz eine gute Fahrt. Top informiert in euren vier Das kommt mit RSO. Es geht jetzt Twitter mit dem Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Graubünden, der Vorzeigekanton in Sachen Corona-Massentest, schon seit Wochen erfährt die Energie, die Teststrategie mit Erfolg. Und gerade darum hat der Gesundheitsdirektor Peter Bayer das Erfolgsrezept allen Kantonen zugänglich machen.
0: Wir haben allen Kantonen, die interessiert sind, und auch im Bund unsere Unterlagen, unsere Konzepte und so alles zugestellt. Und ja, es wäre schön, wenn dann mal über Zeit okay, wollen wir probieren das auch.
1: Der Bundesrat ist, was Massentests anbelangt, bis jetzt sehr, sehr zurückhalten Heute jetzt Wind Kehrtwinde, der Alain wer macht 1 Milliarde Franken locker für die Massentichts. Wir reden im Belde im Infomagazin mit dem Bündner Mr. Massentichts, Martin Böhler, dem Chef vom Krisenstab. Und vor dem der zweite Teil zum Thema, wie gehen wir künftig mit der immer mehr werdenden Wölfe bei uns rum? So wird gemäss dem Nationalrat der Unmut über die Vierbeiner immer grösser. Dass
3: die zunehmend die Präsen in den Siedlungen, in den Dörfern von der Wölfe, die Leute stark verunsichern.
1: Die Zahl der Wölfe wird immer mehr viel sind, der Meinung, dass es zu viel sind. Aber diese Tiere können nicht einfach so reguliert, also geschossen werden. Die eigenen regelt es so, Eine Abschussbewilligung gibt es nur dann, wenn ein Wolf mindestens 35 in für vier gerissen hat oder mindestens 25 Innert am in Monat. Im Gespräch mit mir seit der Nationalrat Martin Candines, dass die Abschusshürden massiv noch aber müssen, müssen korrigiert werden. Meines Erachtens
3: muss diese Zahl um zwei Drittel reduziert werden, Minimum, da gehen wir einigen aber auseinander. Wichtig ist einfach, dass jetzt etwas läuft und dass man diese Zahlen anpasst. Das ist am Schluss in der Kompetenz, wie es immer ist bei den Verordnungen beim Bundesrat, wo man aber sicher auch den konsultiert. Und ich glaube, die Problematik, die vor allem in Graubünden, im Wallis, die spürend langsam auch andere könnten, also Zeit spielt in dem Sinn für uns, dass auch andere können die Problematik spürend und dass die auch Klageforderungen stellen, damit es wirklich eine merkliche, massive Reduktion der heutigen Zahlen in dieser Verordnung
1: gibt. Sie machen also Druck, drücken auf das Gaspedal, Tempo in etwa drei Monaten gehen die Tiere wieder auf die Alp. Das heißt, bis man auf die Alpen geht, muss die Verordnung anpasst sein. Mein Ziel wäre sicher, dass die äh, Anpassung äh, erfolgt. Das, was
3: ich nicht weiß, und darum habe ich auch meine Fragen gestellt, ist, inwiefern ist man im Amt schon an diesen Vorbereitungen, zum so zu eine Änderung noch in, in Konsultation zu gehen? Darum habe ich meine Fragen auch gestellt und auch den Bundesrat gefragt, ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die Verordnung nicht zwingend vor Sommerbeginn angepasst werden, damit unsere Bauern äh, nicht den ganzen Sommer unter dem psychischen Druck von der Angst vor dem Wolf müssen bewältigen.
1: Wenn man es so formulieren will, ein bisschen Lobby haben die Wölfe auch von den Bündner Forstfachleuten Da geht es natürlich um die Waldverjüngerung. Wie stehen Sie dem gegenüber, dass Ihnen hier in Anführungsschlusszeichen die Forstfachleute ein bisschen in der Rücken fallen?
3: Forstfachleute sagen ja nicht per se, sie sind gegen eine Regulierung. Sie machen einfach Sorgen um den Wald, das ist berechtigt, das ist auch äh, die Aufgabe von Forstfachleute. Ich glaube, Forstfachleute sind am Schluss in dieser Diskussion nicht das Problem. Das Problem liegt wirklich bei denen, die wo, äh, den Wolf jetzt über alles äh, schützen und, und nicht bereit sind äh, einzugesehen, dass wir sogar äh, unsere Fachpartei, den Steinbock regulieren und wir sollen jetzt nicht die Wölfe auch so eingreifen wenn wir gesehen, dass das massive Problem der Berglandwirtschaft, aber auch der Bergbevölkerung generell verursacht.
1: Sie sind aus der Surselve. In der Surselve ist anscheinend das Problem mit den Wölfen akut. Wie gross ist da der Druck der Bauern, von der Landwirtschaft auf Sie, um hier in Bern etwas zu bewirken?
3: Ich lasse mich nicht von Druck leiten, aber das, was ich spüre, ist, das wirklich eine sehr, sehr grosse Unsicherheit da ist, ein sehr grosses Besorgnis da ist, seitens der Berglandwirtschaft, dass man auch sagt, ich weiss nicht mehr, wie lange ich überhaupt noch meine Schoche und meine Geifel pauten, ob ich überhaupt ein Tier auf die Alp soll Und dann spüre ich es auch in der Bevölkerung, dass die zunehmende Präsenz in den Siedlungen, in den Dörfern der Wölfe die Leute stark verunsichert. Und es gibt einfach kein Verständnis, dass der Wolf einen derartigen Status heute hat, dass man fast nichts unternehmen kann. Und wenn man mit Herzblut aus dieser Region kommt, aus sich selber, dann, dann fühlt man sich damit und nimmt das natürlich mit auf Bern und probiert, mit Vorstößen, mit direkten Gesprächen, auch den, den Bundesrat zu motivieren und, und auf die Problematik aufmerksam machen, dass man jetzt umgehend handeln müssen und so auch Bevölkerung und auch unsere Landwirtschaft zumindest ein bisschen
1: beruhigen. Der Nationalrat Martin Gandines, er sollte am Montag vom Bundesrat die Antworten auf seine Wohlfragen kriegen. Seit Wochen schon wird der Kanton Graubünden als der Kanton gelobt, der in Sachen Massentests mit einem guten Beispiel vorausgeht. Demgegenüber war der Bund bis jetzt sehr zögerlich, hat die Kosten nicht übernehmen wollte. Heute aber endlich ist der Bundesrat zur Erkenntnis bekommen, dass es eine gute Sache ist und dass der Bund jetzt die Kosten für die flächendeckenden Massentests übernimmt. Eine erfreuliche Nachricht aus Bern war das auch für den Bündner Mister Massentests, Martin Bühler. Danine Hartmann hat ihn zum Interview getroffen.
4: Herr Bühler, der Bundesrat hat jetzt heute entschieden, dass schweizweit Massentestungen durchgeführt werden. Das ist auch so quasi Der Bündnerweg, der jetzt auf die Schweiz ausgeweitet wird, für euch ein grosser Meilenstein in meinem
9: Für uns sehr eine sehr hübsche Weiterführung von all den Schritten, die jetzt schon passiert sind und auch eine Genugtuung, dass man sieht. Das, das, was wir probiert haben, könnte auch in einem Rahmen gemacht kommen, und dass man glaubt, dass das möglich ist.
4: Der sogenannte Bündnerweg, der zeigt sich ja eben als guter Weg mit diesen Massentestungen. Trotzdem, viele Kantone hier nicht mitziehen, jetzt wo der Bund die Kosten übernimmt. Was haben Sie das Gefühl, wird das jetzt auch von den Kantonen weitergeführt?
9: Ich bin überzeugt, dass das von einem Hufeckantön weitergeführt wird. In den letzten zwei Wochen bin ich sehr häufig in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kantonen, die am Konzept der Stelle sind, die sich interessiert haben für die Art und Weise, wie wir das machen, und die sich am Vorbereiten sind zum ebenfalls beispielsweise in Schulen oder im Betrieb oder Bets mit wiederholtem Test anzufangen.
4: Jetzt will ja der Bund noch weitergehen. Der Bund will, dass man sobald es möglich ist pro Person fünf Tests heigkriegt, wird denn der Bütner quasi dann auch wieder ein verändern oder macht man da weiter wie bisher?
9: Also das müssen wir jetzt schauen, wenn die Selbsttests wirklich kommen und wie die einzusetzen sind. da hat sicher noch einiges an Fragen, die man miteinander muss und kann klären. Schön ist, dass wir jetzt das schweizweit anschauen können miteinander, die Kantone und der Bund zusammen. Was auch wichtig ist, dass man ja den Gesamtüberblick behalten können. Und bei Selbsttests überkommt der oder diejenige, der den Test macht, das Resultat für sich. Wenn es negativ ist, dann ist man froh. Und wenn es positiv ist, dann weiß man, jetzt sollte man noch einen PCR-Tests gemacht, um das zu bestätigen, und das fließt dann in die Berichterstrategie. Hingegen das, was wir in der Schule und in den Betrieben jetzt da machen, gibt ja auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rückmeldung. Gleichzeitig aber ist das auch erfasst und wir wissen auch als Kanton, wo dass es zu vermehrten Ansteckungen bis kommt und können so reagieren. Die Möglichkeit des Monitoring gibt es nicht allein aus den Selbsttests. Und darum ist in irgendeiner Form die Kombination auch nachher, gerade in der Zeit, in der noch nicht sicher ist, ob man jetzt vor einer dritten Wahl stöhnt oder nicht, ist das Monitoring sicher sehr wichtig.
1: Der Martin Bühler. Der Bund hat also 1 Milliarde Franken gesprochen. Jetzt müssen Kantön aber dem auch noch zustimmen. Der definitive Entscheid den verkündet der Bundesrat den am 12. März. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen fahren. Lift fahren im letzten Teil unserer Wochenserie. Die Kleinen, ganz gross auf RSO, wo wir kleine Skigebiete im Kanton Grabünden vorstellen, da geht es heute um den Lenzer Lift. Ein Skilift in Lansch-Linz im Albertal, der Patrick Ulber berichtet.
8: Nach einem ersten steilen Hang geht es am Lift in Lenz nachher eher in der flach rund 600 Meter durchab bis zur Talstation. Dort habe ich den Betriebsleiter des Lenzer Lift, Daniel Ulber, getroffen. Er sagt, die Pisten wegen dem Gelände ideal, zum zu lernen, Skifahren zu Die Gäste haben sich über die letzten Jahre aber verändert.
5: Früher haben wir viele Leute gehabt, von Kur, Domlesk, neben den Einheimischen natürlich. Jetzt ist der Hauptgast neben den Einheimischen der Zweitwohnungsbesitzer Lenz.
8: Am Tag, wo ich nie in Lenz war, bin, es vor allem Gäste aus dem Unterland umeinander. Ihnen gefällt das Angebot. Dass es so gerade in der Nähe ist, wir sind hier in Lenz. In Lenz. Und es ist einfach prima so für zwischendurch Skifahren. Das ist perfekt hier. Vor allem auch für die kleinen Kinder, das ist super. Was gefällt dir gut hier in Lenz Ähm...
9: Skifahren. Wir sind hier in Lenz in der Skifahrer und es ist halt nah. Und für Kinder super, zum anfangen, anfangen. Skifahren oder Snowboarden in diesem Fall.
0: Dass es viel Schnee hat.
8: Schnee hat es in dem Jahr genug für einen sicheren Betrieb. Trotzdem setzt man am Lenzerlift schon seit mehreren Jahren auf Kunstschnee. Das unter anderem, weil man den Skilift an Weihnachten offen haben will, wie der Betriebsleiter Daniel Ulber sagt. Wir
5: mussten das jahrelang müssen ohne machen oder nur mit punktueller Beschneiung. Und das ist eher in der schwierig. Ich muss aber wirklich sagen, Temperaturen vor Weihnachten sind schwierig. Also immer schaffen wir es wirklich auch nicht, trotz Beschneidung, um den Skilift auf Punkt Weihnachten bereit zu haben.
8: Wenn es gut läuft, dann ist der Lenzerlift Lift jeweils knapp drei Monate bis Anfangs Mitte März offen. In dieser Zeit kam ein Lenz auch in die Skischule. Die sind für den Lift von grosser Bedeutung.
5: Es sieht einfach auch der ganze Betrieb schon anders aus. Man sieht, dass man hier da Skifahren lernen kann. Und das hat schon eine grosse Bedeutung. Wir haben auch Unterstützung von Ihnen im ganzen Betrieb. Und neben drei einen Zauberteppich gehört auch der Skischule und dem Tourismusverein. Und das ist schon eine grosse Bedeutung. Gelernt Skifahren haben die im Lenzer Lift schon Kinder über Generationen. Das hat immer wieder ge, so Leute, die ja, jetzt kommen und sagen, früher sind wir da gsi, als ich wird das meine Kind hier, Skifahren wird meine Enkel hier, Skifahren. Etwas, was ich auch noch erinnere, tun ist, ein Winter war Sonja Neff mit ihren Meitler absolut der erste Gast am Skilift in diesem Winter.
8: Also auch eine ehemalige Skirennfahrerin hat ihren Kind in Lenz beigebracht, Skifahren. Wer weiß, ob sie auch mal mit Mama im Weltcup starten werden.
1: Das ist der letzte Teil von unserer Wochenserie über kleine Skigebiete im Kanton Graubünden. Produziert vom Patrick Ulber,
0: Radio Südostschweiz, Sport.
1: Der Sport heute
6: am Freitagabend. Der Anfang macht Langlauf. Gian Andrea Accola. Schweizer Männerstaffel mit dem Dario Colonia, am Roman Voger am Jason Rösch und am Peter Klee, die ist heute bei der WM in Oberstdorf über 40 km auf der beachtlichen fünften Platz gelaufen. Lang hat das Schweizer Quartett sogar noch von einer Medaille träumen. In der letzten Ablösung ist der Franzose, seinem Schweizer und dem Schwedischen Begleiter in einer Verfolgergruppe, den aber der Vog Gold geht an Norwegen, Silber an Russland und Bronze eben an Frankreich und dann kommen wir dann zum Fußball. Der FC Sio hat sich nur einen Tag nach der 0 3 heim gegen Lugano wenig überraschend von ihrem Trainer Fabio Grosso trennt. Wer folgen soll, das ist noch unklar. Man suche intern nach einer Übergangslösung bis zum nächsten Spiel. Am Sonntag heisst es von der Walliser. Sie liegen noch 23 Runden in der Super League mit 22 Punkten nur auf dem Baraschplatz. Punkt gleich mit dem Tabellenletzten, Faduz. Und gerade noch eine Meldung vom Fußball: Bayern München hat ihr Top-Talent Jamal Musiala mit einem neuen Vertrag bis 2026 ausgestattet. Der deutsch englisch Mittelfeldspieler ist vor einer Woche 18 geworden und gilt als eines der größte Talente im Weltfußball. Der Jamal Musiala hat im Sommer 19 von Chelsea zu den Münchnern, zu, de Münchner, nicht zu, de Bünner, zu de Münchner gewechselt und seither 27 Profispiel für Bayern bestritten. Dabei hat er viermal getroffen und das dürfte er in den nächsten fünf Jahren also noch eine oder andere Mal mehr tun. Dann. Sport. Das
1: war das Info-Magazin auf RSO vom Freitag, 5. März. Das Info-Magazin gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend ab Viertel ab 5 Uhr hier bei uns auf Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch, zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am mikrofon seid auf Wiederhören. Martin De Platzes, einen guten Abend in einer sera.